0: In diesem Podcast spreche ich mit Startup-GründerInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Content-CreatorInnen, GeschäftsführerInnen und anderen bildungsbegeisterten Menschen. Dabei geht es immer wieder um unser Schulsystem. Wir unterhalten uns darüber, wie innovative Ideen in Unterricht und Schule einfließen können und wie sie die Bildungslandschaft nachhaltig bereichern und verändern. Ich bin Tim und das hier ist das Lauschcafé Innovation im Unterricht. Moin! Herzlich Willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Heute ist so ein bisschen Nostalgiegefühl Gefühl für mich, weil ich nämlich seit langer, langer Zeit, also ich würde sagen seit gut 15 Jahren, das erste Mal wieder so ein bisschen über Nachhilfe sprechen kann. Denn ich habe früher schon Nachhilfe in diversen Instituten gegeben, aber man kann sich vorstellen, dass Nachhilfe heute ein bisschen anders aussieht als noch vor 15 Jahren. Und äh, ich freue mich, dass er heute hier ist, Massimo Cancellara. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Richtig, <lacht> Und ja. äh, Genau, Massimo ist äh, CEO oder wie man ja auch sagt, Geschäftsführer von Easy Tutor, einem Nachhilfeunternehmen, das 2017 gegründet wurde. Äh, zunächst noch als Offline-Nachhilfe, so kann man es ja auch nennen. Ähm, und dann eben später im Zuge von der Zoomifizierung <lacht> äh, auch online gegangen ist. genau. Ähm, ja, Massimo, erstmal herzlich willkommen. schön, dass du da bist. danke dir Tim, danke, danke auch für die Einladung. genau. Ähm, ja, du hast selber Maschinenbau studiert und im Studium die Idee gehabt, Nachhilfeunternehmen zu gründen. wie bist du drauf gekommen?
1: Richtig, richtig. Das war damals 2017. Da haben wir, beziehungsweise ich selbst, einfach um mir neben dem Studium ein bisschen was dazu zu verdienen, im Mathe und Physik Nachhilfe gegeben. Also hat das Ganze so ein bisschen gestartet. Ich habe das Ganze wirklich auch, wie du schon sagtest, komplett offline gemacht. Also bin zu den Schülern nach Hause gefahren oder die Schüler sind zu mir gekommen. Und im Zuge dessen ist mir dann eben aufgefallen, ja gut, wir haben ja schon 2017. Ich selbst hatte damals auch ein iPad. Dementsprechend dachte ich mir, naja, Wofür mache ich das eigentlich? Also, wieso fahre ich zu den Schülern nach Hause? Wir könnten ja theoretisch das Ganze auch wirklich online äh, abhalten. Und am ähm, Anfang, also anfänglich, haben wir wirklich dann äh, erstmal, als wir das Unternehmen äh, gegründet haben, gesagt, ja gut, ähm, es ist ja schon noch so, dass die Schüler oder die Eltern das vielleicht ähm, noch nicht so annehmen und dementsprechend wir ja neben den Schulen was dazu verdienen mussten. Deswegen haben wir ähm, den Entschluss damals gefasst, beides anzubieten. Also zu sagen, okay, Lass uns ja. doch offline äh, das Ganze anbieten und lass uns online so nebenbei auch anbieten, um zu schauen, ähm, ob das Ganze dann funktioniert. Ähm, mhm. Und immer dann, wenn wir das gemacht haben, also immer dann, wenn wir gesagt haben, hey, wir könnten es doch auch online machen, ähm, lass uns bei Zoom treffen. Zoom war, da, war damals wirklich ganz, ganz neu auf dem Markt. Äh, oder lass uns das mit Skype machen. Ähm, wurde da sehr negativ äh, dagegen gesprochen. Es hieß dann immer ja. so, nee hey, nee, komm lieber zu mir nach Hause oder schick den Tutor äh, bitte lieber zu mir nach Hause. Äh, oder wir kommen zu euch, wie auch immer. Ähm, weshalb wir dann, ich nenne das immer ganz gerne so einen kleinen Steve-Jobs-Moment hatten, ähm, wo wir gesagt haben, naja, entweder wir machen es jetzt radikal und bieten einfach nur noch Online-Nachhilfe an ähm, ja. oder wir hatten die Befürchtung, dass sich das sonst nie durchsetzen wird. Also dass wir immer dann, wenn wir beides anbieten, ähm, die, die, die Kunden, die Schüler, die Eltern immer dazu tendieren, dass das alt zu nehmen. Ja. Ähm, was mir aber auch klar war, war, dass wir das allumfänglich online machen müssen. Weil vielleicht erinnerst du dich ja selbst, Terminmanagement aus der Zeit, wo du nachhilfe gegeben hast, Eltern haben angerufen oder der, der Leiter des Instituts hat dir dann gesagt, Tim, bitte komm dann und dann dort und dorthin und so weiter. Und wir wollten das gesamte Management, also sei es Terminmanagement, sei es auch den, den Kontakt zum Tutor, der Datenaustausch, also ich meine damit eher Dateiaustausch, also wirklich die die ja. Unterlagen aus dem Unterricht sollte online stattfinden und aber auch, was danach passiert. Denn du weißt ja selbst, dann hast du irgendwelche Hausaufgaben aufgegeben dem Schüler und dann
0: ja.
1: hat er vielleicht die Blätter irgendwie verlegt oder so und dann wusstest du gar nicht bei der nächsten Stunde, was hat er jetzt gemacht. Ähm, und deswegen war uns, <lacht> ja, absolut. Äh, war uns bewusst, dass wir das, wenn wir es anbieten wollen, allumfänglich anbieten müssen und so ist Easy Tutor in seiner Idee, wie sie heute steht, entstanden damals schon 2017, also lange, lange vor Corona, ähm, ja. damit wir das wirklich äh, den, den, den Eltern, diesen Mehrwert, den Online-Nachhilfe mitnimmt oder ad -Tech, wie man es auch heute nennt, mitnimmt, mhm. äh, auch bieten können und nicht nur Du kennst das vielleicht, dieser diese erste Gedanke, der einen aufkommt bei Online-Nachhilfe, ja, die Fahrtwege fallen weg. Ja, das ist natürlich schon ein Punkt, aber es ist einer von ganz wenigen, ganz vielen Punkten, äh, wo wir sagen, das ist eigentlich der kleinste Punkt, einer der, der geringsten Punkte, denn es geht nicht nur um die Fahrtwege, es geht ja wirklich um das gesamte Management drumherum. Zum Beispiel Eltern, äh, die bei uns zwei, drei Kinder managen. Also mhm. äh, wirklich diese ganze, der, das eine Kind geht noch nebenbei zum Fußballspielen oder spielt Geige oder Klavier, was auch immer und hat dann nur so einen kleinen Spot in seiner Woche, wo er dann eben noch nachher für Mathe oder nachher für Physik äh, sich nehmen kann. Und das ist dann bei uns so gemanagt, dass du das halt einfach auf der Plattform äh, komplett im Self-Management dir äh, ja, buchen kannst, ohne dass wir als Institut oder als Plattform, als GmbH vorgeben müssen: äh, nee, bitte nur Donnerstag äh, 17 Uhr. Das kennst du vielleicht ja, auch noch ja. von deiner Zeit. Mhm.
0: Die der Start. Ja, ich, ich kann ja mal ein bisschen von meiner Zeit erzählen dann kannst du mir sagen, ja, was ja. du ähnlich, ähnlich erlebt hast. Äh, und zwar habe ich ja in diversen Nachhilfeinstituten damals gearbeitet und hat mir mein Studium so ein bisschen da versucht auch mit zu finanzieren und es lief teilweise auch ganz gut ähm, äh, dann ähm, also Zunächst war das so, dass man ja irgendwie angefangen hat, so im Studium dann die erste Nachhilfe zu machen und ähm, selber noch so Schwierigkeiten hatte, auch die Mathematik wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Aber das kam okay. dann mit der Zeit irgendwie, dass man dann irgendwie, dann hatte ich auch wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, oh, das, ich kann das noch nicht. Und erst später, ähm, im, im Hauptstudium hieß es damals, also das wäre sowas wie jetzt das Masterstudium, ähm, da habe ich wieder angefangen. Und bin dann tatsächlich auch erstmal zu Leuten hin, so privat immer wieder und habe dann aber auch über die Volkshochschule zum Beispiel Kurse gegeben für Abiturvorbereitung und habe aber auch in Instituten, in einem Institut, da war ich auch in so einem Keller, da war es ein Kellerraum, weil in der Stadt ja, da ist es meistens ja so, dass die höheren Etagen alle ziemlich viel Miete kosten und dann war hat da ein Unternehmen, das war unten im Keller und es lief aber sehr gut und da war ich mehrere Tage die Woche immer und habe da viel gearbeitet. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mehr gearbeitet, als ich studiert habe in der Zeit <lacht> und da hattest du auch mal so kleine Grüppchen und ich fand, das waren die ersten, das fand ich so spannend, weil es waren die ersten Lehrerfahrungen, die ich machen durfte, außerhalb jetzt des Praktikums, das ich an ja der Uni mal gemacht habe, aber ähm, so, so richtig, wo man eigenverantwortlich äh, für diese SchülerInnen da war. Und das fand ich eben so schön. Heutzutage ist das in Bremen ein bisschen anders. Äh, durch, den, durch den jetzt spürbaren LehrerInnenmangel kommt es immer mehr dazu, dass du eben, ja, dass, dass du eigentlich schon im Studium anfängst, in die Schule zu gehen, wenn du Lehramt studierst und rausgeholt wirst und dann gleich anfängst, 26 Stunden, bums, bist du gleich. Lehrkraft und bist irgendwie voll dabei und machst darüber deine Erfahrung. Das war früher noch nicht so. Früher waren das wirklich die, ich glaube nur die Besten hatten diese Position, dass sie von den Schulen schon angefragt <lacht> wurden oder irgendwelche Connections oder so und der Rest musste halt irgendwie gucken, dass er das über Nachhilfe oder so geregelt kriegt. Ja und also damals hätte man ja nie gedacht, dass man das über Videotelefonie oder eben halt Online-Nachhilfe macht, ne? Und ich habe aber Absolut. gehört vorhin, dass du ja auch angefangen hast offline, also auch und ihr hattet auch einen Keller. Mhm. Und du hast es aber noch selber ich gemacht. Ja. Also du warst selber noch Lehrer, Nachhilfelehrer und bist aber dann irgendwann hast gesagt, ja, nee, ich suche mir jetzt Nachhilfelehrer. Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Korrekt, korrekt. Also ich habe in der Anfangszeit wirklich auch äh, selbst äh, Nachhilfe gegeben und bin erstmal, ähm, als ich diesen Keller-Office <lacht> nicht hatte, äh, wirklich zu den Schülern nach Hause gefahren. Und ähm, was ich dann wirklich dann gemacht habe, war mir so ein kleines Office zu mieten, das war nicht weit weg von äh, wo ich wohne ähm, und und habe dann den ein oder anderen Schüler darum gebeten, da zu kommen, und dann, damit wir das dort machen können. Ich hatte dann dort ja. auch so eine schöne Tafel an der Wand und so weiter, deswegen wollte ich das so ein bisschen etablieren. Ähm, und ja, das, das, das war, sage ich mal, der Anfang, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, ich, ich, ich mache das erstmal wirklich selbst, also ich habe dann wirklich nur selbst unterrichtet. Und ähm, dann war die, die Idee, weil ich meine, ich, ich ich komme aus München. München, ähm, relativ große Stadt, hat äh, viele äh, auch Schüler, die hier ähm, unterwegs sind. Und für mich war aber auch damals wirklich dieser Fahrtweg, wenn, wenn ich dann einen Schüler hatte, der, ich wohne in Trudering, das ist so östlich von München, ähm, und der Schüler war jetzt in Mosach, das ist genau auf der anderen Seite, äh, dann war es halt so eine Stunde Fahrt für mich, also alleine hinfahren und zurückfahren. und ähm, das hat mich natürlich schon gestört. Und dann war meine erste Idee, ja gut, aber was ist, wenn ich vielleicht einen Tutor habe, der in Mosach sitzt? Also, dass ich nicht selbst nach Mosach gehe, sondern eben der Tutor, der in Mosach sitzt, ähm, nach, zu, zu dem Schüler nach Mosach fährt. Ähm, so, so war die Idee, zu sagen, okay, ich, vielleicht, wenn ich das nicht mehr alleine mache, sondern mir ein paar Personen dazu hole, habe ich Möglichkeit, die Möglichkeit, A, Schüler zu unterrichten, oder unterrichten zu lassen, die nicht in meiner Umgebung sind und B, natürlich auch das Unternehmen ein bisschen wachsen zu lassen. So, das war so die anfängliche Idee. Ähm, mhm. Ja, bis, bis es dann zu dem Punkt gekommen ist, dass wir gesagt haben, ja, aber warum soll ich denn überhaupt den Tutor aus Mosach jetzt überhaupt regional suchen, damit ich den zum Schüler nach Mosach schicken kann und am Ende muss ich mich vielleicht sogar damit zufrieden geben, dass dieser Tutor nicht unbedingt der Beste ist, äh, weil ich in Mosach sonst keinen anderen finde. Also das Regionale haben wir wiederum als Qualitätseinbruch gesehen, als, sag ich mal, Vorteil und, und, und so ist die Idee dann weitergesponnen zu Easy Tutor zu sagen, naja, ich kann mir ja deutschlandweit theoretisch die besten Tutoren raussuchen und die dann eben unabhängig von, von der Region, unabhängig vom Ort anbieten. Ja. Das macht mich ich, das Macht die von dieser
0: aus. Mich würde an der Situation mal interessieren, weil es das heißt, also, und das wissen wir als Lehrkräfte auch immer so ein bisschen, es kommt ja auch darauf an, dass du so eine persönliche Bindung aufbaust zu den mhm. SchülerInnen, ähm, dass sie dir auch vertrauen können und so weiter. Habt ihr da festgestellt, dass es da Unterschiede gibt? Also du hast ja gesagt vorher, wir haben eben halt in den Orten einfach Leute gesucht, die dann eben halt was machen konnten. Die waren dann ja mhm. auch persönlich ansprechbar vor Ort, als, als Mensch vor Ort. Ähm, und Gibt es da, also habt ihr festgestellt, dass es Unterschiede gibt zwischen dieser vor ort in persona oder eben jetzt per Videokonferenz? Also ist da
1: also ich, ich würde sagen, nein, es gibt da überhaupt keine Unterschiede, weil ich meine, Nachhilfe, die, die, die Zwischenbindung, die ist natürlich, oder die menschliche Bindung, das Zwischenmenschliche ist natürlich extrem wichtig. Absolut. Das macht auch 90 Prozent des Erfolges des Unterrichts auch am Ende des Tages wirklich aus. Weil wenn du dich als Mentor gegenüber dem Schüler, Schüler etablierst und ihn motivierst darüber, hast du einen deutlich höheren Erfolg. Das ist klar. Ähm Jetzt ist es aber schon auf einer Ebene zwischen Schüler und, und Tutor oder Lehrer oder Nachhilfelehrer, die ja nicht unbedingt auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Das heißt, mhm. ich muss mich jetzt nicht zum Kaffee trinken mit ihm treffen. Es geht auch komplett auf dieser Ebene, wie wir beide uns jetzt gerade unterhalten. Ja, ja. Das, das funktioniert 1a, denn am Ende des Tages ist es ja eine Leistung, die man möchte und vor allem die Eltern diese Leistung eben haben wollen. Und auf der Ebene sollte es auch bleiben. Das ist der, der der Punkt. Das heißt, wir haben da überhaupt keinen Unterschied gesehen, sehen wir bis heute nicht. Und noch wichtiger ist es, und das unterscheidet uns vor allem von den meisten Competitors am Markt, wir geben auch jetzt nicht vor, dass jetzt beispielsweise Schüler X dichthin jeden Mittwoch ja. für die nächsten zwei Jahre buchen muss, sondern wenn dieses Zwischenmenschliche nicht klappt, dann kann der Schüler einfach switchen, ohne dass er uns anschreiben muss, ohne dass er dich fragen muss. Er kann ja. einfach auf der Plattform sich einen anderen Tutor aussuchen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, weil, es, weil, weil es ist, uns ist es ja bewusst, dass dieses Zwischenmenschliche auch wirklich wichtig ist. Und dementsprechend wollen wir gar nicht dieses Locking betreiben und sagen, hey, du musst jetzt Schüler, sorry, Tutor X für die nächsten zwei
0: Jahre buchen. Ja, und wenn du den nicht willst, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Korrekt, ja, ja. okay,
0: correct. also ihr habt eine große Auswahl. Ähm, würde mich zur nächsten Frage gleich bringen, weil mh, okay. die, die, also ihr seid jetzt ja als Unternehmen und du bist jetzt ja auch nicht mehr tätig als Nachhilfelehrer, weil wahrscheinlich hast so du gar keine Sichtig. Zeit mehr, das jetzt noch irgendwie äh, nebenbei <lacht> zu machen. Auch wenn du vielleicht Lust hättest, aber ähm, ja, und ähm, wie, wie, also wie kommt ihr an Lehrkräfte, beziehungsweise was für Personen ähm, werden bei euch Lehrkräfte, sprecht ihr die Leute direkt an oder ähm, mhm. wie, wie macht ihr Werbung, dass ihr auch Lehrkräfte kriegt, wie organisiert ihr, das, das ist gleich die nächste Frage schon, fangen wir erstmal damit an, also wo, wo kommen die okay. her, wie bekommt ihr an ähm, Lehrkräfte?
1: Richtig, ähm, wir haben aktuell über 1000 Tutoren auf der Plattform, die in 20 Fächern bei uns unterrichten, äh, die Tutoren haben wir, 1000 Tutoren, richtig, ähm, der Lehrermangel könnte auch mit Unternehmen wie uns ein bisschen abgedämpft werden. <lacht> auch wenn es natürlich keine voll ausgebildeten äh, ausgebildeten Lehrer sind, aber äh, zumindest auf individueller Basis können wir da unterstützen. Ähm, wie haben wir die auf die Plattform bekommen? Also eigentlich ganz normal. Wir haben da an mehreren Stellen Werbung gemacht, sei es YouTube-Marketing, sei es aber auch auf Jobbörsen äh, und haben die Tutoren bei uns äh, auf uns aufmerksam gemacht. Ähm, das sind... Studenten. Das sind aber auch Bachelor-Absolventen, das sind Master-Absolventen, das sind aber auch wirklich Gymnasiallehrer, die an Schulen unterrichten. Das ist ein guter Mix, sage ich mal, aus dem Ganzen. Natürlich, der größte Pool ähm, sind wirklich Studenten. Ähm, und da kommt jetzt auch hier der Unterschied, ähm, was Easy Tutor anders macht. Ähm, bei uns ist es so, dass die Plattform nicht offen ist. Also wir sind jetzt nicht eine offene Plattform, wo der Tutor sich einfach selbstständig einen Account erstellt und sein Profil schön macht und dann... Ähm, ist er schon live und jeder kann ihn buchen, sondern bei uns ist es das so, dass der Tutor sich wirklich bewirbt. Und er bewirbt sich für die Fächer, für die er, die er bei uns unterrichten möchte. Und wir überprüfen in einem automatisierten Prozess, ähm, passen die Noten des Tutors. Also ähm, wenn er sich zum Beispiel jetzt für Mathematik äh, bei uns bewirbt, ähm, okay. dann ist es für uns keine logische Schlussfolgerung, dass er nach seinem Abi, welches er, keine Ahnung, vor sieben Jahren vielleicht mal gemacht hat, Amerikanistik jetzt die letzten sieben Jahre studiert hat ähm, und jetzt plötzlich Mathe unterrichtet, ohne Mathe-Nachhilfe-Erfahrung oder Lehrerfahrung zu haben. Das heißt, ja. es passt für uns nicht zusammen, dann wird dieser Tutor abgelehnt. Es muss also in sich zusammen stimmen ähm, und erst wenn er diese ja, Phase überschritten hat, wird er in eine äh, Vertragsphase gedrückt, nach der Vertragsphase in eine Schulungsphase, da werden Ihnen nochmal ein paar Videos gezeigt, äh, nach dieser Schulungsphase kommt er in eine Live-Schulung rein Ja,
0: ja okay, das, das ist spannend also ihr macht eine Schulung mit euren TutorInnen, die zunächst, Richtig. wie ich es ausgehört habe ähm, über ja, ein, eine Plattform läuft, mit äh, Videos und Selbstlernstudiumszeit oder wie Korrekt, korrekt, genau so ist das. Was, le was also, lernen die da? Das würde mich mal interessieren
1: das sind verschiedene Punkte. Also wir ähm, verlassen uns ja auf die Expertise des Tutors. Ich komme auch gleich dazu, wie wir das im Nachgang machen. Also wir sagen jetzt mhm. dem äh, Tutor nicht, äh, du hast bitte so und so zu unterrichten. So ist es bei uns nicht. Sondern wir zeigen dem Tutor eigentlich nur, hey, so funktioniert Easy Tutor. So bekommst du einen Termin eingebucht. So ähm, kannst du mit der Plattform Zoom am besten umgehen. Okay, dass du die also technisch, die die
0: kannst. Technische,
1: technische Elemente.
0: Okay, technische also Elemente. keine pädagogische in dem Sinne, sondern eine technische Nein.
1: Nein, das, das maßen wir uns nicht an, da pädagogische Tipps zu geben, ja, äh, was mh. wir aber, wie gesagt, dazu komme ich gleich, hier, was wir dann im Nachgang machen. Ähm, wenn du aber diese technische Schulung dann durchlaufen bist, kommst du ähm, in eine Live-Schulung, bei dieser Live-Schulung lernen wir die Person auch nochmal persönlich kennen, wir sehen dann eben, wer ist der Mensch dahinter, ähm, dann können nochmal Fragen gestellt werden, wir zeigen nochmal ein paar Tipps und Tricks, äh, wir zeigen nochmal unsere, ich sag mal Best Practices aus den letzten fünf Jahren ähm, und dann geht die Person erst live. Und jetzt kommen wir mhm. zum spannenden Teil. Wenn die Person live ist und das ist vielleicht auch die Antwort auf deine Frage gerade, Thema Pädagogik, jetzt wäre es ja von uns nicht so schlau zu sagen, wir lassen dich jetzt komplett alleine auf der Plattform, jetzt bist du ja live und es ist uns egal, was da passiert. Nein, wir beobachten wirklich, was dann eben abgeht. Das heißt, wir schauen genau, okay, wie viele Erstbuchungen hattest du nach den Erstbuchungen? Wie viele wiederholte Buchungen hattest du von dem Tutor, äh, von dem Schüler, von dem gleichen Schüler, der dich zum ersten Mal gebucht hat? Wie wurdest du bewertet auf der Plattform? Also wurdest du gut, sehr, schlecht? Da haben wir ein Rating, was dahinter steckt, äh, bewertet. Insgesamt sind das 30 Parameter, die wir dort überprüfen. Äh, und anhand dieser Überprüfung können wir genau sagen, die Qualität des Tutors, nicht gut, gut. Und was wir dann natürlich machen, ist jetzt nicht sagen, okay, nicht gut, deswegen geh nach Hause, sondern nicht gut, was können wir dafür tun, um deine Qualität zu verbessern. Das heißt, wir geben dir dann eben Tipps und Tricks anderer Tutoren. Wir zeigen dir dann eben, was du besser machen kannst, wie du also deinen Unterricht ein bisschen besser gestalten kannst. Das sind die Punkte, die wir dann eben laufen. Das heißt, wir lassen die Tutoren jetzt nicht einfach fallen, wenn wir sehen, dass das nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, sondern versuchen sie weiter zu schulen. Wenn wir sehen, dass das dann auch, dass das dann auch nicht klappt, wirst du bei uns im Ranking, das ist bei uns so ein, ein Rotiersystem, immer weiter nach unten rutschen, sodass der, das Elternteil auch immer nur die Top-Tutoren von uns angeboten bekommt und natürlich so die die, die ja, Zufriedenheit des Kunden, die Zufriedenheit der Schüler, der Eltern sehr hoch bleibt bei uns.
0: Das sind jetzt ja so wirtschaftliche Mechanismen, Rating-Systeme und so weiter, die dahinter stecken, ähm das sind aber jetzt nicht nur Algorithmen, die das auswerten, sondern das sind noch, also ihr macht das auf einer menschlichen Ebene. oder ähm, Weil du hast gerade gesagt, dass jemand, der nach unten gerankt wird, dann auch einfach weniger angezeigt wird. Das heißt, er hat gar keine Chance mehr, noch weiter nach oben zu kommen, oder? Ja, doch,
1: der hat diese Chance auch wieder. Es ist aber auch abhängig von seinen wiederholten Buchungen. Das heißt, wenn er dann wieder gebucht wird und wir dann wirklich dann sehen, okay, also ich mache den Beispiel, nehmen wir mal an, Schüler, zehn Schüler buchen ihn für das Thema binomische Formeln in Mathematik. Mhm. Okay. Und äh, wir überprüfen im Nachgang ähm, die Ratings dieser zehn Schüler. Also schauen genau, okay, hat der konnte der Tutor dir das gut erklären? Hast du das Thema verstanden? Und so weiter und so fort. Überprüfen auch, wollen jetzt im nächsten Step auch die, die Noten der Schüler danach überprüfen. Also ja. eine Prüfung anstand, was kam dann dabei rum. Ähm, und jetzt sehen wir, dass er ein durchschnittliches Rating von, I don't know, 2,3 hatte. So, dann können wir doch mit. Fünf. Das höchste ist dann 5 von 5, also einfach 5 okay. Sterne. Ähm, er hatte 2,3. Dann können wir doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, okay, das Thema binomische Formeln, das kann er offensichtlich nicht unterrichten. Er, er kann dieses Thema. Das ist ja halt das, was du vorhin gesagt hast. Äh, erst ab dem Hauptstudium bin ich in die Mathematik, in Mathematik so tief eingedrungen, dass ich dann auch wirklich noch mal das Thema Nachhilfe angegangen bin. Ja. Ähm, und es gibt Themen, die kannst du, und es gibt Themen, die kannst du weniger. Stochastik ist bei den meisten Mathe-Nachhilfelehrern ein, 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 ein Dorn im Auge.
2: <lacht> Nicht nur bei
0: Nachhilfelehrern, sondern es <lacht> ist auch bei LehrerInnen so. äh, äh, generell oft so, dass äh, auch Leute, die in Mathe sehr gut sind, äh, in Stochastik irgendwie dann doch Probleme haben. Korrekt. Und jetzt wärst du. Andersrum uns, übrigens das auch. Die, die Leute, die in Mathe eher schlecht sind, haben im Stochastik plötzlich so ein Anwendungsfeld, wo ja. sie sagen: geil, da ist endlich mal Mathematik, zu anfassen. <lacht>
1: Absolut, ja, richtig. Äh, deswegen, und wenn wir jetzt als, als Unternehmen oder als Education-Anbieter äh, ähm, jetzt diesen Tutor weiterhin anbieten würden, hätten, hätte ja keiner einen Vorteil davon. Der Tutor ist deprimiert, weil, weil die Sache vielleicht nicht so läuft, wie es er, hätte. Und der mhm. Schüler erst recht, weil am Ende des Tages da einfach nicht ähm, ja, die Leistung erbracht wurde, die wir natürlich auch am Ende des Tages verkaufen. Ähm, und deswegen überprüfen wir das auf der Basis. Jetzt
0: okay.
1: Können wir dem Tutor doch viel genauer sagen, hey, nicht nur, du bist schlecht, sondern, hey, hör zu, beim Thema binomische Formeln, da bist du eben nicht top. Also da solltest du vielleicht nochmal ähm, dich einlesen, dir das nochmal anschauen. Und mit Kooperationen, die wir da jetzt auch mit anderen Anbietern haben, können wir natürlich dann das Material zum Thema binomische Formeln dann noch nochmal zukommen lassen. Ihr sich das nochmal durchlesen. Und dann haben wir natürlich eine gewisse, ähm, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Toleranz, wo wir sagen, okay, bis dahin bieten wir es dir an, dich zu schulen, wenn wir aber sehen, Du hast dann kein Interesse. Es gibt leider auch Menschen, die sagen, nee, ist mir egal. Ähm, ja, dann, dann müssen wir dich leider rausnehmen aus der Sache. Geht
0: halt nicht anders. Okay. Weißt du, ich, ich, mir kommt es gerade so ein bisschen vor, ähm, ich habe mal im, im Weserstadion bei Werder Bremen gearbeitet äh, mhm. und habe da, ähm, das ist jetzt ein kleiner Sch Schwenk, aber ähm, ich habe da Bier verkauft <lacht> im Stadion mit so einem Rucksack <lacht> auf. Und äh, mhm. da war es so, ähm, ich war im Prinzip eigentlich selbstständig, denn ich habe mir dieses Bierfass gekauft, habe zwar die Ausrüstung und so weiter geliehen bekommen, musste aber das Fass mhm. bezahlen und habe dann einfach, je nachdem, wie gut ich verkauft habe, ähm, dieses Fass schnell weggehabt oder nicht und konnte mir das nächste holen und dadurch eben halt äh, ja, mehr oder weniger Geld verdienen. Ähm, mhm. jetzt sehe ich da so ein bisschen, also zumindest sehe ich das gerade so, vielleicht kannst du mich auch aufstellen, den Vergleich hier, natürlich bezahlen die hier nicht dafür, dass sie auf der Plattform sein dürfen, sondern sie sind mhm. ja im Prinzip auch eigenständig, kann man das so ein bisschen sagen, also sie werden natürlich geschult in der Plattform, wie funktioniert das alles und so weiter, aber letztendlich mhm. ist man dann doch als Lehrkraft relativ eigenständig unterwegs, oder? Bietet seine Zeiten an, kriegt dann Termine und legt los.
1: Korrekt. Du bist komplett selbstständig bei uns auf der Plattform. Also Du darfst das komplett selbst entscheiden. Das ist richtig. Wieso? Weil wir auch eine gewisse Qualität unseren Schülern gegenüber schuldig sind und auch unseren äh, Eltern gegenüber. Und wir natürlich auch nicht wollen, dass Tutoren bei uns auf der Plattform live gehen, die vielleicht den, den Beruf Nachhilfelehrer oder auch den Beruf wirklich Lehrer gar nicht nachgehen können. So Vielleicht nur wollen, ja, nachgehen wollen, aber nicht können. Ähm, und deswegen müssen wir auf der Ebene unterwegs sein. Was wir natürlich aber als edtech oder wo wir uns in der Schule sehen als edtech ist jetzt nicht nur sehr radikal an die Sache ranzugehen und zu sagen: Naja, gut, er kann es nicht, auf Wiedersehen, sondern mhm. halt zu schauen, wo finden wir noch die Punkte, an denen wir ihn schulen können, an denen wir ihn zeigen können. Zum Beispiel bei dir, als du dein Bierfass auf den Rücken hattest, hätte ja vielleicht jemand ums Eck kommen können und sagen können: Hey, wenn du den äh, hier Zuschauern das Spiel, des Spiels zwei Bier anbietest statt eins, verkaufst du mehr.
0: <lacht> Oder wenn du das Bierglas nicht ganz so voll machst, dann hast du mehr. <lacht>
1: Zum Beispiel, zum Beispiel, ja, zum ja. Beispiel, so in der, in der Richtung.
0: <lacht> okay. Das halt. Und äh, die, ich habe gerade parallel, scrolle ich gerade mich durch die Lehrkräfte mal durch, die mhm. ihr da habt. Ähm, und es sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Also, ihr habt sowohl Studenten oder Studierende, ähm, mhm. als auch ähm, hier, wie ich sehe, auch Diplom-, also schon fertige Diplom-MathematikerInnen. Im angebot. Ja. Ich habe jetzt nur für Mathe geguckt erstmal, ne? weil das ja so mein Fach mhm. ist. Und ja. darunter steht aber immer jetzt so sowas wie nachhilfe oder mhm. Easy-Tutor-Garantie. Was bedeutet das? Das ist so ein Qualitätsmerkmal, also was du dann sagen kannst, hey, dieser Mensch, der hat das schon lange gemacht oder was ist das für eine Einstufung?
1: Der Nachhilfexperte ähm, sind meistens die Tutoren bei uns, die auch länger schon dabei sind, also die auch wirklich mehrere Schüler bei uns schon unterrichtet haben, ähm, verschiedene Ratings auch schon bekommen haben. Ähm, und wir sagen können, okay, diese Person, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ähm, dass das auch wirklich klappt. Äh, bei der Easy-Tutor-Garantie, das sind meistens dann neue Tutoren, die auf die Plattform gekommen sind, wo wir sagen, okay, wir geben die Garantie, dass wir diesen Tutor überprüft haben, dass wir uns die äh, Zeugnisse angeschaut haben, dass wir uns seine Vita angeschaut haben ähm, und wir dann die Garantie geben können, äh, seitens Easy-Tutor erstmal geprüft. Wir haben bei ihm, also beim, beim, beim äh, Tutor, der diese Easy-Tutor-Garantie hat, äh, oder bei ihr noch nicht genug Informationen, um zu sagen, seitens Easy-Tutor ist er Nachhilfe-Experte. Er kann von mir aus in der Vergangenheit bei irgendeinem anderen Institut gewesen sein, das reicht uns jetzt aber nicht aus, um zu sagen, er ist Nachhilfeexperte. Experte. Er hat vielleicht dann nachher für Erfahrung, aber Nachhilfeexperte Experte seitens Easy Tutor, also auf unserer Plattform, geben wir erst dann raus, wenn wir sagen, okay, wir haben wirklich die Daten, die wir benötigen, um diesen Siegel ähm, an den Tutor abgeben oder an die Tutorin abgeben zu können.
0: Alles klar, okay. Ja. ja es sind ja tatsächlich auch ziemlich viele für Mathematik schon, also die Seite ist... <lacht> ich scrolle noch. <lacht> <lacht> genau, ja, das sind tausend, tausend Leute. Ähm, genau. okay. Das heißt, ihr bietet für alle Fächer Nachhilfe an? Für alle Schulfächer,
1: richtig. Wir haben aber auch studentische Fächer unter anderem. Ähm, bei Studenten ist es so, dass wir halt auf Anfrage erst reagieren. Also wir, da kann man nicht den Tutor direkt buchen, weil es einfach zu unterschiedlich ist von Dozent ja, zu Dozent. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Deswegen muss man das immer anfragen.
0: Okay ich würde noch eine Frage loswerden wollen, und zwar, ähm, mhm. siehst du im Online-Tutoring, ist das, ist das die Zukunft? Oder, das, ich würde nochmal zurückkommen, oder, oder braucht es doch noch die persönliche Nähe? Ähm,
1: also, das ist eine Frage, die äh, lässt sich immer, da muss man glaube ich mehrere Perspektiven betrachten, um, um da wirklich eine richtige Antwort zu geben. Ich meine, du hast vorhin den Lehrermangel angesprochen. Wie, ja. wenn nicht so, möchte man den Lehrermangel am Ende des Tages beherrschen? Also, ähm, wenn man auf regionale Suche geht, ich meine, der Lehrermangel ist ja natürlich aus mehreren Perspektiven äh, entstanden, ähm, wahrscheinlich auch aus regionaler Perspektive. Sachsen-Anhalt und Sachsen haben zum Beispiel größere Probleme als Bayern oder Baden-Württemberg, was den Lehrermangel angeht. Ähm, und wenn ich jetzt nicht auf Plattformen oder auf Konzepte wie unseres zurückgreife, wie möchte ich diesen Lehrermangel entgegentreten? Das ist die Frage. Das heißt, ähm, ja, ich sehe das absolut als Zukunft. Ich sehe das auch absolut ähm, als, als, als ein... Tool, um wirklich auch Qualität in den Lehrerberuf reinzubekommen. Also nicht jetzt uns als Easy Tutor, sondern allgemein. Also diese Online, diese Technology dahinter, die man packen kann. Du hast ja selbst vorhin erzählt, du bist mit dem iPad damals in die Schule gelaufen. Das sind Sachen, das iPad alleine reicht natürlich nicht. Aber wenn ich mir die Technologie hinter diesen Produkten mal ein bisschen anschaue und schaue, was möglich ist, welche mhm. welche, ja, Tools sich da noch einbinden kann, kann ich doch auch im normalen Schulwesen viel individueller auf den Schüler eingehen. Ich sehe so Produkte wie unseres immer als Zusatz zum Schulsystem. Ich, ich glaube niemals, dass es eine globale Online-Schule geben wird. Das, das ist nicht machbar, weil es einfach in, für den Schüler viel zu wichtig ist, diesen persönlichen Kontakt im normalen Schulleben zu pflegen und zu haben. Aber als zusätzliches Produkt, um Probleme wie Lehrermangel oder individuelles Lernen zu ergänzen, zu, zu, zu lösen, ist es absolut ja, das, was was angegangen werden sollte. Wir arbeiten ja Stand heute auch schon mit über 120 Schulen zusammen, ja. sind Kooperationspartner von uns. Wir unterstützen auch über 40 Prozent der ersten Bundesliga, die bei uns wirklich auch Unterricht buchen. Das heißt, da, da merkt man halt, Und okay, war, jetzt zusätzlich
0: Die, die ja? erste Bundesliga, was heißt das? Fußball.
1: Ja, äh, Fußball, ja richtig. Fußball, Fußball-Bundesliga, äh, richtig. Ähm, es ist so die die Bundesliga-Vereine, Frankfurt zum Beispiel oder FC Bayern, ja. ähm, die haben äh, das, das NLZ, Das kennst du. Werder Bremen hat das ja auch. Die haben so ein NLZ, nachwuchsleistungszentrum, äh, ja. bei denen die Schüler unterrichtet werden und gleichzeitig Fußball spielen bzw. Training bekommen. Ähm, da war es vergangenheit immer so, dass die Schüler dann vor Ort nachhilfelehrer zur Verfügung gestellt bekommen haben, die dann dort vor Ort hingefahren sind. Jetzt ja. haben sie sich natürlich auch dort, ähm, haben die sich schwer getan, immer wieder neue Tutoren oder neue Nachhilfe-Lehrer und Lehrerinnen äh, zu finden. Ähm, und dementsprechend haben sie auf ein Produkt wie unseres zurückgegriffen. Mittlerweile, wie gesagt, 40 Prozent der Bundesliga, ja. die da mit uns zusammenarbeitet. Und diese Schüler werden von Easy Tutor-Tutoren und Tutorinnen äh, unterrichtet. Das heißt, ähm, auch da wird das als Ergänzung gesehen. Äh, da ist es jetzt nicht so, dass die nur von uns unterrichtet werden, sondern es gibt also immer noch wieder wir, wir
0: reden jetzt über, über Spieler, junge Spieler oder mhm. Spielerinnen, die in der Schule Probleme haben. Und das hat der Verein festgestellt und sagt, nee, aber eure Ausbildung ist nach wie vor wichtig. Und deswegen... Richtig. Okay. okay, das muss ich kurz genau einordnen. So. Weil, weil bei uns ist es so, dass wir in Bremen halt auch Sportschulen haben, an denen dann eben halt die Leute von Werder Bremen zum Beispiel dann eben zur Schule gehen oder verstärkt zur Schule gehen, sagen wir es mal so, mhm. ähm, weil sie dann da auch im entsprechenden Kaderklassen sind oder sowas, ne? Also
1: absolut, aber wie macht Richtig, aber wie machen das die Vereine, wenn zum Beispiel jetzt der Schüler auf irgendein Turnier ist? Ich meine, die, die, also wirklich bei diesen Profivereinen, die fahren ja mindestens, mindestens genauso rum, wie die, wie es die Großen ja, ja. machen. Also mhm. die sind dann auch ständig auf irgendwelchen League Ja, die sind ständig League, unterwegs, äh, die sind hier.
0: kaum in der Schule, ja stimmt.
1: Richtig. Und das ist eben der Punkt. Und wie, wie sollen die das lösen? Und dann haben die eben auf ein, auf ein Produkt wie unseres zurückgegriffen, weil sie dann gesagt haben, okay, da ist es halt völlig egal. Die können dann in Spanien sitzen, äh, während sie auf der Champions League da sind ähm, und, und neben den Unterricht trotzdem wahr können bei ja. uns trotzdem hm. dann unterrichtet werden. So, okay. und so werden halt Klar. diese Sachen über Plattformen wie unseres gelöst.
0: Ja, okay, super. Das kann ich, äh, kann ich nachvollziehen, ja. Ähm. Genau, eine Frage habe ich noch und zwar ähm, kostet ja auch immer ein bisschen Geld, also man muss ja Geld bezahlen, auch bei euch. Ich habe jetzt mal geguckt, mhm. ich glaube so eine Stunde geht ab 17 Euro oder sowas los, ne? Das sind dann 45 14. Minuten oder 60 Minuten oder wie viel ist das?
1: Das sind Schulstunden, also 45 Minuten.
0: Ja, okay. Und die Preise variieren oder gibt es immer festgelegte... Die Preise ah, variieren. Das ist
1: ja. ja, das ist abhängig von äh, davon, was, wofür du dich entscheidest. Also wir bieten halt ähm, die Option an, dass du wirklich auch Einzelstunden bei uns buchen kannst. Das heißt, ähm, ich buche einmal und komme theoretisch nie wieder. Ähm, du kannst dich aber auch für Pakete entscheiden, die natürlich dann günstiger sind. Ähm, da ist es halt drei Monate, ist das Einzelpaket, sechs Monate, zwölf Monate. Vorteil: ähm, Du hast halt sowohl bei der Einzelstunde als auch bei der bei den Paketen die Möglichkeit auf alle Tutoren zuzugreifen. Also wir sagen nicht, du buchst jetzt zwölf Monate Mathe-Nachhilfe bei uns, sondern du buchst zwölf Monate Easy-Tutor-Nachhilfe. Das heißt, du mhm. brauchst jetzt dreimal Mathe und äh, der Rest ist dann nur noch Physik, dann ist das halt völlig in Ordnung, das kannst du selbst entscheiden. Ähm, das ist halt ein wesentlicher Vorteil, dass du halt Zugriff auf die gesamte Plattform hast.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es ja so beim Online-Lernen, dass man, oder, oder Nachhilfe, dass man natürlich auch ein Endgerät braucht. Und mhm. wenn wir jetzt mal an die Bildungsgerechtigkeit denken, dann ähm, Müssen wir ja auch überlegen, dass gerade meistens natürlich auch SchülerInnen, also zumindest statistisch, statistisch gesehen oder auch Ergebnisse der PISA-Studie legen das ja nahe, dass vor allen Dingen die Kinder aus sozial schwächeren Familien sind, die meistens auch in der Schule nicht gut mitkommen
2: mhm.
0: und oder, oder, sagen wir mal, verstärkt irgendwie nicht diese, diese Möglichkeit haben, die würden sich jetzt, sagen wir mal angenommen, für euer Unternehmen interessieren, also für das Angebot, was ihr habt. Aber mhm. wenn sie jetzt kein Gerät haben, mit dem sie das machen können, dann ist es ja auch irgendwie schwierig. Ne? Also,
1: ja. Ähm, also das also, Endgerät, ähm, tendenziell kann man natürlich auch problemlos auf dem Smartphone die Nachhilfe machen. Ähm, mhm. Da würde ich behaupten, Statistiken zeigen das auch. Mittlerweile haben ja, wir ja, jetzt, das hat ich, eigentlich 200% alle ja. Jugendlichen smartphone das würde theoretisch auch darüber funktionieren natürlich empfehlen wir eher am laptop oder am pc die nachhabe zu machen weil einfach da mehr space ist man sieht einfach mehr auf dem auf dem bildschirm ähm, ist das endgerät ein problem äh, ja da hast du natürlich recht es gibt natürlich ähm ich sage mal gewisse Gruppen, die dann am Ende des Tages nicht unbedingt Zugriff auf sowas haben. Aber auch hier gibt es Programme der Bundesregierung, der Digitalpakt zum Beispiel NRW, bei denen auch solche Endgeräte auch seitens der Schule zu, zurückgegriffen werden kann und die dann wirklich gestellt werden. Das ist ein Vorteil auch, wenn man es sich zum Beispiel gar nicht leisten kann, gibt es Bildungsgutscheine von den Ländern. Es gibt aber auch das Corona-Aufholprogramm, wo wirklich auch zwei Milliarden Euro ein Teil davon in pädagogische Leistungen ähm, investiert wurde, ein Teil davon wirklich auch in Nachhilfe, ähm, bei denen dann wirklich die Bundesregierung oder die, die Bundesländer mit dem Kultusminister äh, diese Gelder verteilen und wirklich dann auch kostenlos Nachhilfe in Anspruch genommen werden kann. Also da gibt es Programme. Ähm, das ist insofern gelöst. Man muss natürlich wissen als Elternteil, ähm, wo muss man sich melden, bei wem muss man sich melden. Ähm, da muss natürlich die Schule oder die jeweiligen Schulen ein bisschen in die Pflicht genommen werden, dass die diese Information auch ein bisschen weitertragen, weil äh, Bedarf gibt es und durch Corona jetzt erst recht, die letzten zwei Jahre ähm, und natürlich müssen dann die Schulen so ein bisschen und die Schulleiter da ein bisschen mit, mitarbeiten und das Ganze mitteilen und, und, und die Information weiterleiten, wo kann man oder welche Stellen gibt es, wo man da zurück, äh, darauf zurückgreifen kann.
0: Hm. Ich weiß, wo ich drauf komme, weil ich irgendwie hier auf eurer Seite noch gesehen habe unsere Zusatzfunktion für einen noch besseren Lernerfolg und da steht irgendwie ein Monat Leihgeräteverlängerung und ich hatte gedacht das mhm. ähm, bezieht sich richtig aber darauf, das ihr...
1: ja das ist das ist ein Tablet das ist ein Grafiktablet das ist jetzt nicht so ein typisches iPad ähm, oder sonstiges also selbst das Teil selbst kann ohne PC nichts ähm, so. das ist der, der, der Nachteil sage ich mal an dem Gerät es hat aber den Vorteil dass wenn du jetzt Zoom oder die, die Videokonferenz am Computer machst, kannst du dieses Gerät anschließen. Das hat einen Stift yeah. und dann kannst du halt handschriftlich schreiben. Das ist vor allem für Mathematik sehr wichtig. Du schreibst einfach handschriftlich auf dem Whiteboard mhm. und verzichtest dann nicht auf diese Funktionalität. Dafür gibt es dieses Tablet. Aber alleine das Grafiktablet und du machst den Unterricht nur über dieses Grafiktablet, das ist leider nicht möglich. Also da musst okay. du auf ein iPad oder auf ein Samsung-Tablet mhm. oder auf irgendeine andere Marke da zurückgreifen.
0: Ja. Weil ich ja auch so, dass Zeitungen zum Beispiel ähm, immer so ähm, Geräte mit dem Abo zum Beispiel verkaufen. Mhm. Ähm, wäre ja vielleicht auch mal eine Überlegung wert, ja. ob man da vielleicht dann einfach als, als äh, Familie irgendwie günstiger an ein Gerät kommen kann, um halt eben diese Nachhilfe auch in Anspruch nehmen zu können, weil das ist ja gerade das Problem, ne? wenn, wenn SchülerInnen im Unterricht nicht mitkommen, aber dann auch zu Hause eben nicht die, die Unterstützung haben, den, den, den Rückhalt der Familie oder was auch immer, dass sie natürlich abgehängt werden und wenn sie dann, ähm, ja, oder wenn man mal in die Zukunft jetzt dieses Online-Nachhilfe Ding ist und sie dann auch nicht äh, unterstützt werden in irgendeiner Form durch, durch Endgeräte, werden sie noch weiter abgehängt. Das ist so ein bisschen das, ne? wo ich äh, gerade dran hänge. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube aber, also ich, ich kann aus meiner Perspektive so reden, ähm, es scheitert weniger am Endgerät, weil 80 Prozent, also auch wenn wir das jetzt anbieten würden bei uns auf der Plattform, 80 Prozent unserer Schüler sind Gymnasiasten. So. Okay. Ähm, und da merkt man, ähm, auch wenn ich das Endgerät jetzt anbieten würde, hätte ich jetzt ähm, nichts bewirkt, worauf du jetzt, oder, worauf ja, du jetzt okay. gerade abziehst. Ähm, das heißt, die, die, die Aufgabe wäre dann eher, wie komme ich an, an, an diese Gruppen heran, die sich das eben nicht leisten können oder weniger leisten können und denen wirklich auch den Mehrwert biete, beziehungsweise die Motivation auch schaffe, dass in Nachhilfe investiert wird, beziehungsweise wie sie unterstützen, dass sie das überhaupt wahrnehmen. Weil ja. ähm, wir sehen ja auch, unsere zum Beispiel Hauptschule und Realschule, ähm, ist ein ganz kleiner Teil bei uns auf der Plattform. Der größte Teil sind wirklich Gymnasiasten. Und da mhm. merkt man ja schon, dass eigentlich, ähm, ich sag mal, Gymnasiasten, die sich das vielleicht, oder wo Eltern, die Eltern im Hintergrund haben, die sich das eher leisten können, ähm, da haben wir nicht den 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 den, den, äh, den Struggle, die dazu zu bringen, auf Produkte wie ja, das zurückzukehren, während zurückzukehren. Während wir dann eben ähm, bei Hauptschüler den Struggle dann schon eher haben. Die ist wahrscheinlich okay. in Summe, mehr bräuchten, als eben der Genesiast. Ja. Mhm. Das heißt, alleine darüber hätten wir vielleicht die das Problem unsererseits nicht wirklich gelöst, aber ich verstehe natürlich deinen Ansatz, absolut äh, nachvollziehbar und auch wirklich wichtig, dass wir da halt irgendwo den, die Motivation schaffen, dass eben genau äh, die Schüler, die es am meisten eigentlich brauchen, ähm, ja, am Ende wirklich dann darauf zurückgreifen können und auch wollen.
0: Ja. Okay. Genau, das ist ja auch ein Problem, diese Bildungsungerechtigkeit, die, die wir jetzt auch beide nicht lösen können, also selbst wenn ja. wir jetzt hier tolle Ideen hätten im Podcast, glaube ich, wir würden es jetzt nicht alleine schaffen, also das heißt, da ist noch ganz, ganz viel Nachholbedarf, auf jeden Fall fand es total gut, mal wieder über das Thema Nachhilfe zu sprechen, auch wenn wir natürlich auch auf einer sehr technischen Ebene teilweise unterwegs waren, weil es ja auch um die Plattform Easy-Tutor einfach ging, die man über easy-tutor.eu auch aufrufen kann äh, und sich da informieren kann. Ähm, und äh, ja, ein, dann kann man durch die LehrerInnen sich da scrollen, wie das funktioniert, natürlich die Preise anschauen und so weiter. Und äh, wenn man dann in einem Fach doch Nachhilfe benötigt oder das Kind Nachhilfe benötigt, dann... Ähm, kann man das relativ flexibel für sich äh, buchen und ähm, hat eben halt ein großes Angebot an verschiedenen NachhilfelehrerInnen. Ne? So kann man es eigentlich sagen. Richtig. Ja. Okay, Massimo, dann äh, äh, wenn, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Äh, ja, also mir persönlich ist es auch wirklich wichtig, dass ähm, Online- ähm, oder, oder Plattformen, wie äh, wir eine sind, ähm, wahrgenommen werden in der Gesellschaft, vor allem aber auch ähm, in der Regierung per se. Also dass wir halt auch wirklich, ähm, wir haben die Ideen, wir haben die die Motivation, da auch wirklich was zu verändern. Wir können natürlich nicht von heute auf morgen alles verändern. Bildungsungerechtigkeit ist natürlich ein Problem, ähm, aber wenn man sich natürlich verschließt dem gegenüber und vor allem Innovation gegenüber verschließt, ähm, dann werden wir erst recht nichts ändern. Und ähm, mhm. mein, mein Wunsch wäre es, dass wir natürlich als als Ethics-Startup, welches das Ganze schon seit fünf Jahren macht ähm, und auch sehr erfolgreich unterwegs ist, äh, einfach ein bisschen mehr Gehör äh, bekommen äh, seitens der Regierung, seitens der Kultusminister und auch seitens der Bundesländer, ähm, damit wir da auch einfach mal gemeinsam an solchen Themen arbeiten können äh, und nicht dann vielleicht von außen irgendwie an solchen Themen gearbeitet wird, ohne Praxiserfahrung, ohne allgemeine Erfahrung, was vielleicht der Schüler oder die Eltern wollen, weil wir sitzen da vielleicht noch mal einen Tick näher an der Sache dran. Ähm, mhm. Einfach mal auf uns hören, wäre vielleicht nicht schlecht.
0: <lacht> genau, und ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, die Zeit einfach mit sich bringt, dass wir ähm, an EdTech oder an, an generell an, an Software und so weiter nicht mehr unbedingt vorbeikommen. Das ist einfach ähm, zeitgemäß das Unterricht eben halt an vielen Stellen ähm, auch in der Schule ein Stück weit digitaler, oder wie man, man das immer nennen will, jetzt gerade wird, dass man sich auch mit digitalen Inhalten ähm, Digitalität auseinandersetzt ähm, und wenn man das verbindet, also eine pädagogische Sichtweise mit einer äh, sag ich jetzt mal technischen Perspektive verbindet und mhm. das im Einklang hat irgendwie, ich glaube, dann kann man da tatsächlich was draus machen, auch wenn das eine oder andere überwiegt, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Also vor allen Dingen, wenn die, das ist meine Meinung, die technische Seite überwägen würde, dann wären wir mhm. wahrscheinlich schnell in so ganz vielen Rankings und so weiter drin und ich glaube, das ist eher nicht so günstig für die Entwicklung von SchülerInnen, aber wenn wir das gemeinsam mhm. angehen, pädagogische Sichtweise, technische Sichtweise irgendwie clever verbinden, dann kann da, glaube ich, eine ganz gute Bildung draus werden.
1: Absolut, absolut. Aber äh, vielleicht noch abschließend dazu, genau deshalb ähm, ist bei uns der Faktor Mensch eigentlich der wichtigste Faktor. Also genau deshalb haben wir uns niemals dafür entschieden, jetzt nur Content-Provider zu werden oder nur jetzt irgendwelche Videos äh, zu produzieren mhm. und die dann irgendwie auf Plattformen zu schieben. Und äh, ich meine, da stecken ja auch Ra Ratings dahinter. Es ist ja genau das Gleiche. Welches ist das beliebteste Video? Und das wird dir gezeigt. Ähm, deswegen ist eben der Faktor Mensch bei uns so ein
0: wesentlicher Punkt. Genau. Und dann Ratings werden wir auch nicht vorbeikommen. Algorithmen werden in Zukunft noch verstärkt unser Leben äh, beeinflussen und ähm, von daher Absolut. ist es auch immer wichtig, da natürlich die, die Schülerinnen dann auch, ähm, dass sie das einfach schon mitkriegen, wie läuft das und so weiter ähm, und da einfach ähm, kritisch bleiben gegenüber auch. Correct. Und eine kritische Correct. Sichtweise einnehmen und gucken, was macht das mit mir eigentlich. Ja, danke. Dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende, Massimo. Mhm. Und äh, es hat mich sehr gefreut, äh, auch ähm, das ein oder andere etwas, ähm, ja, tiefer zu beleuchten und äh, dich vor allen Dingen äh, als Menschen hier jetzt mal äh, zwar nicht in Persona, aber immerhin per Videokonferenz <lacht> kennengelernt zu haben. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass ich ja, auch. auch ihr, liebe HörerInnen, äh, einiges für euch mitgenommen habt aus diesem Gespräch. Ähm, ja, und das eine oder andere vielleicht äh, weitertragt. Also ihr könnt natürlich gerne auch mit mir in Kontakt kommen ähm, über äh, Social media her, untenstrich ka, untenstrich Punkt. Wäre einfach bei Social Media glaube ich alles, wo man mich erreichen kann. Massimo, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne? Mach's gut und vielen Dank für ich das Gespräch. Ich danke Dann, dir Ciao, liebe danke. Hörerinnen. Ciao. Für ein Lernen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Retrospektiv. Wir sind äh, Tom Mittelbach und Tim Kantreuth. Yes. Ja. Genau. Und wir nehmen einen Podcast auf zum Thema Agiles Lernen in der Schule. Warum, Tom? Warum? Was
2: soll der ganze Quatsch? Warum machen wir das? Ja, gut, schlussendlich ist ja nichts weniger wie eine Graswurzelrevolution für die Bildung eigentlich. Ne? Also, wir liefern so ein äh, bisschen. Wir liefern ja im Prinzip so ein bisschen Futter dafür, weißt du so, Methodenvielfalt, anderes Denken, anderes Mindset, also schlussendlich werden wir es nachhaltig verändern, also nicht wir alleine, aber durchaus mit genau. anderen,
0: oder? Ja, genau, das ist das Schöne, wir beide haben uns jetzt die letzten Jahre ganz viel mit agilen Arbeitsformen in der Schule beschäftigt. Und wollen einfach euch an diesem Wissen teilhaben lassen. Also nicht nur, dass wir zwei coole Typen sind, die ein bisschen nett quatschen, und, sondern es geht eben auch darum, dass wir eben halt auch tatsächlich Inhalte mitbringen. Nämlich euch ein bisschen in die Welt der agilen Arbeitsweise einzuführen und das Ganze eben auf Schule zu transferieren.
2: Unbedingt. Und da gibt es ja so unglaublich viel... Das fängt an bei Scrum, geht über Liberating Structures und was weiß ich was, Kanbar, wo man
0: und, und, und. ja
2: whatever, wo man so viel unglaublich tolle Impulse für sich, für seinen Unterricht, für Bildung und tatsächlich auch fürs Privatleben rausziehen kann. Genau, ja, denn auch diese Methoden
0: benutzen wir in unserem Privatleben. So, so, viel, so, viel, Ei <lacht> so viel Einfluss hat das schon bekommen,
2: dass wir eben halt eben dieses agile Mindset schon voll verinnerlicht haben, ne? Ja, und da versuchen wir tatsächlich immer in unserem Podcast der ja immer eine Viertelstunde Tim und Tom schnacken zum Thema genau. und äh, dann äh, den Podcast nach 15 Minuten öffnen für das Publikum, das dann da ist, für den, Fragen, für Impulse oder einfach mitzuschnacken und dann denn, noch mal eine Viertelstunde, damit das in einem Rahmen bleibt. Genau, denn das Ganze äh, nehmen wir
0: auf auf Clubhouse, das heißt, das Ganze ist live on tape, ähm und es kommt immer mal wieder vor, dass wir eben halt auch GästInnen in unserem Podcast haben und die dann eben mit uns schnacken oder mit uns chatten. Und das Ganze nehmen wir natürlich auch noch mit auf als Impuls und ähm, das ist auch alles dann live und Tape mit da, dra da drauf. Ne? Also das kriegt ihr auch nochmal on top dazu. Genau. Und wir
2: Super. hauen jetzt dann jede Woche einen Podcast raus. Es kann sein, dass es tatsächlich ein einzelnes Thema ist. Das ist dann abge äh, abgekaspert in 15 Minuten oder es ist tatsächlich was, wo wir einfach eine Reihe machen müssen, weil es ein etwas größeres Thema ist. Genau.
0: Und wie gesagt, jede Woche eine neue Folge von unserem Podcast Retrospektiv. Viel Spaß dabei. Jo! Wir hören uns. Macht's gut. Tschö.